0: so do C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant L'hippopotame, c'est quand même très très fort. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Pas de pendant pas je veux un combat propre, c'est compris
1: Bonjour et bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast de la Baston. Aujourd'hui, ça va même pas être une bagarre, mais carrément une guerre, entre deux bourgades assez différentes. Sin City, la ville imaginaire et corrompue d'un côté, et le village des schtroumpfs de l'autre. Pour arbitrer le combat, je reçois le grand schtroumpf de la bulle, ou plutôt du philactère Thomas Mourier. Salut Thomas, comment ça va Bah écoute, ça va, j'ai pas mis mon bonnet, mais <rire> je suis prêt <rire> Euh, Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as souhaité faire cette, euh, cette confrontation Parce que c'est ton idée et c'est une idée qui m'a immé immédiatement énormément plu d'ailleurs. <rire> bah en fait,
2: en écoutant les autres émissions, je me suis dit dans les oppositions, il y a vraiment, euh, enfin, je cherchais une idée d'opposition un peu sympa et je trouvais que les deux ça marchait hyper bien en miroir en fait parce que tu avais Sin City euh, qui, qui était est une sorte d'enfer euh, sur terre et village des Schtroumpfs qui est une sorte de paradis terrestre et il y avait plein de jeux d'opposition comme ça euh, entre les deux très symboliques euh, avec d'un côté euh, les Schtroumpfs euh, où, où chaque personnage a un caractère euh, bien particulier mais chez Sin City euh, de Frank Miller c'est pareil en fait ils ont tous un caractère un peu particulier et puis euh, le jeu des couleurs aussi euh, chez, chez le bleu des des Schtroumpfs en fait finalement face au noir de Miller ça me paraissait vachement intéressant et surtout que chez les schtroumpfs il y a des variations il y a des rouges pour le grand schtroumpf ou des noirs pour les schtroumpfs noirs et chez Miller il y, y a aussi des variations il y a le jaune euh, pour euh, l'enfant le, de salaud il y a le bleu pour une prostituée qui est très importante, enfin, etc. et du coup je trouvais qu'il y avait plein de trucs en commun et j'avais <rire> trop envie d'en parler des... <rire> sur les deux
1: <rire> très bien oh, moi ça me plaît bien en tout cas de, 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 de voir euh, ce qui les rassemble et ce qui les oppose vous allez tout savoir
2: Ouais, puis sinon les Schtroumpfs, on les aurait jamais eus dans ces kills plus forts. Je enfin, je vois pas après contre qui ils auraient pu les, se battre. Euh... Les mini pouces, ouais. Les mini moïles, <rire> les
1: mini -moys ou les euh, les, euh, les, euh, les chapardeurs dans euh, arietti Ah ouais, peut-être, ouais. Bon, bah, de toute façon c'est comme ça. Maintenant ils ont été, euh, ils sont contre euh, contre la team Sin City et voilà. Euh, du coup, est-ce que est-ce que tu pourrais rappeler qui est qui Alors je pense que les Schtroumpfs, on voit à peu près, mais enfin. Euh, on ne sait jamais, quoique peut-être certains veulent savoir comment ils se reproduisent. Mais ben <rire> enfin bon, qu'on qu parte sur un bon pied pour, pour qu'on soit vraiment à un niveau, savoir ce qu'est Sin City et ce que sont les Schtroumpfs. Ouais, ça marche. Ben, les Schtroumpfs, euh, on va commencer par eux, c'est les, les plus vieux.
2: <rire> euh, ils ont été inventés en 1958 en fait par Peyo, euh, mais dans une autre série. En fait, euh, Peyo, qui est un des grands dessinateurs de l'école belge de Marcinelle, avec euh, Maurice, euh, Gigé, Franquin, euh, faisait une série qui s'appelait euh, Jean et Pierre-Louis. Et en fait, qui était une série de médiévales fantastiques euh, assez chouette. Et un jour, dans un épisode il, il, qui s'appelle « La flûte à six trous », qui va devenir « La flûte à six schtroumpfs euh, », il invente ces petits personnages bleus de, de petits lutins farceurs euh, euh, assez intelligents, euh, espiègles, etc. Et en fait, qui vont devenir euh, sa, sa marotte, à tel point qu'il va basculer complètement à faire euh, que des schtroumpfs euh, par la suite.
1: Tu veux dire que c'est un peu les mignons de la BD franco belge en fait?
2: Ouais, un peu ça vous arrive, un petit <rire> côté comme ça. Surtout qu'ils ont un destin un peu euh, compliqué, parce qu'au départ. Euh euh, dans une publication pour la jeunesse il parlait schtroumpf et apparemment c'était assez mal vu par les commissions euh, euh, pour la jeunesse donc il trouvait ça pas très euh, sain de mettre <rire> ce genre de langage donc Pio assurait que ça serait que euh, temporaire mais il revient avec les schtroumpfs à chaque fois il fait des mini histoires et, que, et il lâche pas l'affaire en fait donc ils il continuent donc ils ont failli pas continuer en fait finalement D'accord. Euh, au contraire des mignons qui euh, à notre époque un peu plus euh, on va dire euh, souples sur euh, la culture <rire> ouais. euh, sont, on se retrouvent partout mm. Et euh, donc voilà, donc ils ont commencé comme ça. D'accord. Et euh, pour, pour Sin City, ouais. euh, donc là c'est une série qui a été écrite euh, entre 91 et 2000 euh, par Frank Miller. Et euh, lui s'est intéressé en fait, à, il voulait faire une série vraiment de polar très noir euh, à la chandeleur, enfin vraiment hard-boiled. Euh, et euh, après euh, avoir bossé pour euh, Marvel et DC, donc les, les deux gros gros euh, éditeurs américains, il voulait surtout une série qui soit à lui dont il aurait les droits, euh, dont il pourrait gagner de l'argent, faire <rire> ce qu'il veut avec. Et donc il s'est
1: lancé, euh, il s'est euh, il s'est lancé là-dedans. Une, une Mark Millar, euh, comme on dit dans le dans le jargon, non c'est ça. Euh, ouais c'est ça, mais à l'époque il y avait pas de <rire> Mark Millard <rire> Donc maintenant ouais, créateur honnête euh, plutôt.
2: Mais euh, donc voilà, donc il a voulu créer cette, cet univers euh, comme ça. Il avait déjà commencé une première série qui s'appelle Hardboiled justement, euh, qui était un peu euh, entre justement Sin City et Robocop, on peut dire. D'accord. Et euh, en fait finalement c'est avec Sin City qu'il va tout défoncer et qu'il va trouver mmh. sa voie euh, euh, là où son style va être le plus éclatant, euh, là où ses histoires vont être les plus noires. Mmh. Et euh, voilà et sur presque dix ans il va faire une super fresque euh, avec des histoires longues, des histoires courtes. Euh, d'ailleurs les ch'tronf aussi il y a des histoires longues il y a des histoires courtes donc ça c'est marrant hein, là aussi il y a un parallèle, <rire> je vais essayer comme ça de trouver des petits parallèles tout au long du truc
1: <rire> oui on a, on a déjà parlé de Frank Miller dans l'émission euh, quand on a parlé de Robocop puisqu'il a été euh, c'est un, un homme qui a une carrière euh, très longue avec euh, des hauts et des bas Enfin après c'est une, une, une personnalité assez, assez clivante aussi dans, dans, dans le monde du comics mais euh, oui il a été scénariste pour Robocop 2 et, et, 3, et, crois, et, et, 2 et 3 et 3 ouais. 2 et 3 ouais tout à fait ok bon bah allez on va passer on va passer à la
0: baston Goldie est morte on m'a collé un meurtre sur le dos et les flics sont dans le cou
1: ouvrez police
0: bougez pas j'arrive je cherche Nancy Callahan sur la scène mon chou elle commence tout juste à s'échauffer j'ai fait une belle connerie faut qu'on se sert d'ici, vite fait. Ce guignol est incontrôlable. Je l'ai suivi jusqu'ici pour être sûr qu'il touchera pas aux filles.
1: On est tout tellement fragile.
0: C'est le moment de prouver à tes potes que t'es pas un tocard. Quitte à y laisser ta peau, ou à flinguer tout un tas de gens. À Sin City, si tu prends la bonne ruelle, tu trouveras ce que tu cherches.
1: Allez, première question. Euh, je vais un peu me la poser à moi-même parce que du coup, c'est, euh, j'ai un petit peu préparé cette partie-là. C'est, euh, on aimerait savoir euh, qui a le village le plus connu du grand public. Euh, je sais pas si tu as une idée, toi, Thomas. Mais... Bah, de, de comme ça, sans avoir de chiffres <rire> sous les yeux, je me doute quand même que c'est les Schtroumpfs
2: qui sont une, une énorme <rire> licence en fait. En, oui. en fait, euh, Franck Miller est bien plus connu que Peo et bien plus <rire> adulé, euh, tout ce qu'on veut. Mais les Schtroumpfs, c'est une licence mondiale euh, tellement forte. Alors que Sin City, bah, en fait, finalement, c'est pas si connu que ça en dehors des fans ouais. euh, de comics.
1: <rire> ouais, ouais, bah oui, 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 c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que, bon, c'est très compliqué. Enfin, moi, j'arrive jamais à trouver de chiffres de vente de comics. C'est très compliqué, on en trouve parfois, mais bon. Euh, mais les trouve déjà, en, en 2013, c'est 25 millions d'albums vendus dans le monde, 300 millions de figurines, euh, 40 millions de disques. Et oui, parce qu'il y a la partie, Party, <rire> tout le monde s'en souvient. Alors que la
2: Sin City Party, euh, personne s'en souvient. Largement moins
1: connue. 8 millions de DVD dans le monde. Euh, voilà. Au cinéma, euh, les Schtroumpfs, le, euh, c'est 560 millions de dollars de recettes pour le premier film Les Schtroumpfs de 2011, qui était pourtant pas foufou, mais enfin, ouais. 560 millions, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, en fait, c'est bah un le, énorme le, carton.
2: Le taux du moche est assez élevé
1: en fait, oui. de, <rire> de, sur le marché. Ah oui, là, euh, complètement. Euh, les Schtroumpfs 2 en 2013, 347 millions et la version animée de 2017 que j'ai toujours pas vue d'ailleurs c'est pas loin de 200 millions de dollars au niveau mondial en fait euh, j'ai pas trouvé le nombre de, de territoires où les schtroumpfs ont été traduits mais c'est un vrai phénomène mondial comme tu l'as dit hein. euh, on les retrouve en Russie, en Inde, en Chine enfin peu importe quoi euh, à titre de comparaison, donc même le film des Schtroumpfs que tout le monde a oublié, euh, dont je vous parlais. Euh, donc, euh, comme je vous le disais, il a fait 560 millions de dollars de recettes. Sin City 1, c'est 158 millions de dollars ouais. en <rire> version film. Et Sin City 2, là, c'est carrément la, la bérésina, puisqu'il il a fait euh, 40 millions au niveau mondial avec 65 millions de budget. Ah ouais. Donc euh, moche. voilà. Ouais, c'est moche. moche donc euh, on peut raisonnablement dire que les schtroumpfs sont euh, au moment où on enregistre cet épisode euh, beaucoup plus connu que, que Sin City ouais et puis je crois que même si les gens l'écoutent dans 10 ans ça sera pareil <rire> il y a des chances ouais. <rire> il y
2: a des chances que les schtroumpfs restent indétrônables à
1: moins que Disney rachète Sin City et, et en fasse une, une super licence mais enfin bon
2: ouais puis mais je vois pas trop ce qu'ils pourraient en faire vraiment de plus <rire> accueillant
1: euh, je, je que, sais pas euh, un euh, Sin City euh, Kid ouais c'est <rire> ça avec des mini des, des, des mini sin Baby Sin City <rire> ouais Bon voilà, donc 1-0 pour les schtroumpfs.
0: Azrael, tu attends On dirait que ce sont les schtroumpfs. Ah, oui. hum, schtroumpfs toi de là, schtroumpf gourmand. Tu pèses une tonne, n'est-ce pas Moi, je dirais plutôt deux tonnes. Tu n'as pas perdu un gramme. Avoue le schtroumpf gourmand. Ah, enfin, euh, oui, enfin, là, j'ai triché. Oh, qu'est-ce que c'est, villa Il ne faut jamais tricher, Stromgommant. Quand le grand Strom sera au courant, il va se stromfer en colère, e n'est-ce <rires> pas Cette fois, misérable petit vermisseau tout bleu, vous ne méchapperez pas Stromf qui fait
1: alors, deuxième question, donc, comme on, comme on vous l'a dit, euh, c'est une bataille de villages, de, de, de Bourgade. Donc, qui dit Bourgade dit euh, euh, maire, <rire> maire ou dirigeant. Donc, là, on voudrait savoir euh, qui est le meilleur dirigeant, le grand Schtroumpf ou euh, le sénateur Rorke. Alors, en fait, le meilleur dirigeant, c'est
2: assez euh, marrant parce que c'est, euh, là, les points communs ne sont pas si évidents. Parce que d'un côté, on a le village des Schtroumpfs avec un grand Schtroumpf qui est euh, le chef euh, de fête. Enfin, il n'y a hmm. pas d'élection, il n'y a pas de... <rire> Son pouvoir est, est pas tellement remis en question. Tu, tu veux dire que c'est un régime moins démocratique que, que Sin City Et Bah finalement, oui. <rire> finalement, oui. Il y a juste... Euh, si, il va y avoir le dans le Schtroumpfs ici, il va y avoir des, des, des questions de pouvoir qui vont se poser. Mais en gros, au final, dans toutes les aventures, c'est lui qui reste quand même le, le chef. Et ça va même plus loin que ça, c'est que le grand Schtroumpf, il a une espèce d'aura... Euh, pas divine mais il y a un côté il sait tout faire c'est à dire que dès mmh. qu'il y a un problème on vient le voir et il a une solution soit intelligente soit magique soit alchimique puisque c'est un alchimiste en fait à la base euh, le, le grand chouf et du coup il a toujours une potion, une idée, un ongan, un pote euh, qui peut dépanner Enfin, du coup il, il, il est là pour tout le monde et c'est vraiment on peut dire l'incarnation euh, du, du, du meilleur de ce que pourrait être le, le dirigeant puisque finalement il prend soin des autres euh, lui, on n'a pas trop sa vie personnelle, contrairement à d'autres gens, à d'autres je trompe je veux dire. Euh, <rire> mais en tout cas, il prend soin des autres, il est là pour régler les problèmes, il s'occupe du village. Euh, il a un tic, c'est que dès qu'il qu qu se passe un truc, il faut faire une fête. Hey les gars, on fait une fête <rire> Et du coup, il y a toujours, euh, il, veut, il veut toujours organiser des fêtes euh, pour que tout le monde se sente bien. Donc là aussi, ça sent un peu mauvais aussi. Mais bon. <rire> Donc il est dans, cette, dans ce mood là. Uh, Sin City c'est plus compliqué parce que là du coup c'est une vraie ville au sens, il euh, y a des dirigeants des élus, mm. alors évidemment ils sont corrompus parce que mm. c'est la ville euh, du péché oui. <rire> et euh, dans cette Sin City on a euh, le sénateur euh, Roark mm. donc euh, lui c'est euh, euh, donc on va dire la grande figure de pouvoir euh, de, des histoires, puisque c'est plusieurs histoires, et il revient dans, dans plusieurs histoires, et notamment il a un rôle très particulier puisque ce, ce sénateur a un fils euh, qui est euh, donc un, 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 un... pas un tueur, mais pas un pédophile, mais un peu entre les deux, il kidnappe mmh. une petite fille, donc il est assez malsain. Euh, il se fait surnommer Zat Yellow Bastard euh, donc cet enfant de salaud euh, en français et, euh, et donc euh, ce sénateur lui va, va lui couper son sexe pour le punir déjà ça, déjà, ça donne un peu la, la stature du personnage qui
1: est prêt ne, à mutiler son enfant ne, ne, ne faites pas ça chez vous même <rire> si votre enfant est et ne mange pas sa soupe ne faites pas ça s'il vous plaît ouais, et ça sert à rien d'organiser une fête après comme <rire> le grand chauffe <rire>
2: <rire> non mais du coup il y, a, il y a cet événement fort et en plus ce sénateur c'est pas tout c'est il a un frère qui est le cardinal Roark et qui lui aussi est vraiment une pire ordure et donc en fait euh, cette famille cristallise tous les pouvoirs en fait ils ont les pouvoirs politiques les pouvoirs religieux et les pouvoirs on va dire de, de dominant puisque euh, un, un homme euh, kidnappe une petite fille un père euh, abuse de son enfant enfin du coup ils ont tous les clichés de la domination euh, des plus forts sur les plus faibles. Donc il euh, y, y a plein de choses, on peut aller beaucoup plus loin, mais en mmh. tout cas, euh, je trouve que inconsciemment ou non, Frank Miller a créé une espèce de de, de famille idéale, mais dans le négatif. Ouais. Voilà. Et euh, et du coup, euh, donc c'est pas forcément le meilleur dirigeant parce que c'est ça la question. <rire> mais en tout en tout cas, ils ont une stature et une importance vraiment très forte dans la ville et ils font ils, ils font rouler la ville entre guillemets euh, chez eux. Et donc la seule personne qui s'oppose euh, à eux, c'est euh, l'inspecteur Artigan, qui est joué par Bruce Willis dans, dans le film pour situer. Et donc lui, il va, il va aller chercher cette petite fille. Il va essayer de de, de trouver. Euh euh, qui est le coupable il va il, il va faire justice euh, évidemment parce que dans, dans cette bd de Frank Miller tout le monde se fait justice euh, oui. la, la, la loi enfin il n'y a pas de juge il n'y a pas de loi vraiment C'est mmh. on fait sa propre justice mais dans le village des chanfs aussi on fait <rire> sa propre justice <rire> c'est euh, juste un peu moins violent <rire> c'est moins violent mais c'est le grand chanf qui fait <rire> la justice quelque part Donc, euh... ouais.
1: bon alors euh, tu penses que lequel des deux a les meilleurs résultats
2: bah, je pense qu'on pourrait dire que les, les, les Schtroumpfs, finalement, ont le meilleur dirigeant. Euh, même si euh, la stature est peut-être pas la même. Mais ouais. pour, pourquoi pas leur donner le point aussi euh, Je suis curieux de voir comment ça avance.
1: <rire> bon, bah écoute, très bien. On va, on va, on va mettre un point euh, au grand Schtroumpf, du coup, euh, pour, euh, pour son œuvre. Super, et puis on organisera une fête.
0: <rire> la nuit est brûlante comme l'enfer. Une pioule pourrie dans un quartier pourri, d'une ville pourrie. Je contemple une déesse. Elle me dit qu'elle a envie de moi. Pas question de perdre une seconde de plus à me demander pourquoi j'ai autant de bol. J'ai envie de toi. Elle a l'odeur des anges. Plus tard, j'ai la tête comme un compteur à gaz. Et j'ai un truc qui me glace le bide. Goldie est morte. Aucune marque sur elle.
1: 2-0 pour les schtroumpfs qui font un, un, un gros départ. Alors, on va, on va se poser une autre question maintenant. Euh, qui a le meilleur plan local d'urbanisme <rire> C'est-à-dire qui a le mieux aménagé son territoire, euh, sa ville, son village, d'après toi ben alors là, je commencerai peut-être par euh, Sin City.
2: En fait, Sin City, dans le film, ils l'ont appelé euh, Bassin City. Et on peut imaginer que c'est une ville qui représente un peu la, la substance des villes comme euh, Baltimore ou Détroit. Enfin, toutes ces villes euh, de la côte Est euh, qui ont été très euh, frappées par le chômage, euh, par la criminalité. Et en fait, euh, Frank Miller vient de ce coin-là, il vient du Maryland. Et donc, euh, il a imaginé euh, ces villes criminogènes euh, très fortes, et on peut revoir dans Sin City un peu ce, ce, euh, ce quadrillage en fait des villes avec euh, ces immeubles très très forts, ces ruelles sombres où on se fait agresser. Euh, donc, on a vraiment ce plan un peu euh, d'urbanisme euh, qui évoque tout de suite les films noirs ou une partie du cinéma américain. Donc ça, c'est très clair, c'est très bien mmh. fait. Euh, en quelques pages, il arrive vraiment à nous le donner. Surtout que son esthétique du noir et blanc qui s'inspire euh, de Will Eisner travaille beaucoup sur euh, la ville et les bâtiments euh, en y intégrant les personnages. Donc ça, c'est vraiment euh, très, très bien fait au niveau graphique et c'est très immersif. Le village des d'Echeronf, c'est plus compliqué <rire> parce que le village d'Echeronf, il, il change beaucoup. En fait, c'est un peu comme le village d'Astérix. Quand on lit ces albums-là, euh, d'un album à l'autre, les maisons ne sont pas au même endroit. Où ça a changé un petit peu, où la forme a changé, la couleur a changé, il euh, y a une fenêtre de plus, il y en a une de moins. Et en fait, ça, ça va évidemment se fixer. Je pense que l'auteur, après, commence à, à se mettre des plans dans la tête. Mais le village des d'Echeronf a beaucoup évolué. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Et euh, par rapport aux deux aussi, euh, le, le, la ville de Sin City, euh, on ne mmh. peut pas en sortir en fait, la ville de Sin City, on est prisonnier de cette ville et euh, on parlait d'enfer euh, en intro. Il y a un côté, euh, voilà, de, de purgatoire, c'est-à-dire qu'on peut pas en sortir parce qu'on est pêcheur. Et, et si on en sort, c'est qu'on est mort. Enfin, si on se fait tuer, c'est le seul moyen d'en sortir. Le village des Schtroumpfs, c'est le contraire. C'est on peut pas y entrer parce qu'il mmh. est caché euh, à vue des humains. Et euh, donc, euh, le running gag, c'est que Gargamel, euh, donc le qui est l'ennemi euh, héréditaire des Schtroumpfs, <rire> qui souhaite les attraper pour en faire une potion euh, d'alchimie. Euh, donc, les cherche en permanence et le trouve pas parce que sans guide, on peut pas trouver le village. Mmh. Donc, il y, y a déjà cette différence là. Et euh, ça va plus loin, je dirais, c'est que dans le village des chevrefeuilles, souvent, donc l'ennemi il est extérieur. Donc, on a Gargamel avec son chat Azrael on a le Krakoukas, on a, enfin, tout un tas d'intervenants extérieurs. Et chez Sin City, l'ennemi il est intérieur. C'est-à-dire que l'ennemi, ça peut être euh, quelqu'un qu'on fréquente depuis longtemps, qui va retourner sa veste, ça peut être un tueur euh, caché, ça peut être un terroriste, ça peut être... Donc, euh, on a deux visions du monde assez différentes. Euh, donc, euh, chez Sin City, c'est Frank Miller euh, qui a... Euh, donc, tu disais, c'était un personnage clivant, donc effectivement c'est un personnage qui cache pas ses sympathies euh, avec euh, la droite, euh, voire l'ultra-droite, qui, qui, qui a des solutions radicales pour les terroristes qu'il a mis en scène euh, dans ses bandes dessinées, enfin... Euh, c'est très c'est très compliqué de, de, de... alors là on va parler de séparer l'homme de l'œuvre ou mmh. pas mais c'est un débat très, très compliqué aussi mais en tout cas dans Sin City il euh, n'y a pas les problématiques qu'il y aura dans ses œuvres euh, euh, postérieures pardon mmh. avec Holy euh, Terror ou euh, 300 où là il y a vraiment du racisme et des choses comme ça dans Sin City il n'y a pas ça mais il y a quand même cette idée que l'ennemi est intérieur euh euh, on ne sait pas qui c'est, derrière le masque peut se trouver quelqu'un, etc. Donc il y a toute cette euh, idéologie qui, qui transpire et qui n'est pas très saine, finalement.
1: <rire> D'accord. Mais si je suis bien ce que tu, ce que tu as expliqué, d'un point de vue vraiment pure création, j'ai l'impression que la, la ville de Sin City est, mieux, elle est un vrai personnage, pour le coup. Euh, la, bah Sin City ou Bassin City, je ne sais plus si on doit dire à l'anglaise ou à la française, ouais. est et, et mieux représentée comme comme, comme euh, élément, comme personnage de l'histoire que le village des Schtroumpfs, qui finalement est un, plus un décor que... Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Complètement, le Sin City, c'est,
2: comme tu dis, un personnage et c'est euh, le fil rouge, en fait, de toutes les histoires parce que Sin City, c'est des micro-histoires euh, avec des personnages à chaque fois différents. Il y en a qui se, qui se passent de l'un à l'autre. Il y a des personnages secondaires qui deviennent euh, des personnages principaux dans l'une, etc. Donc, c'est vraiment le lien... Alors qu'effectivement, oui, le village de Frouf, des Schtroumpfs, c'est pas le plus important. Mmh. Enfin, le village n'est pas très très important au final. D'accord. Euh... Ok, à
1: ça. Donc ça voudrait dire qu'on accorderait le point à, à Sin City alors Ouais, je pense euh, sur ce plan-là, oui. Ok, bon. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose avant de... Euh, oui, euh, je voulais juste dire
2: euh, par rapport à ces, cette notion d'ennemi, je, je sais pas pourquoi ça devient un podcast politique. Ouais, mais... bah, c'est
1: <rire> en même temps, à partir du moment où on parle de Frank Miller, bah, bon, est <rire> on est un peu obligé d'en parler quand même. Oui, c'est vrai. Euh,
2: je voulais dire aussi que pour l'opposition ou le rapprochement, chez les Schtroumpfs, il, il y a le fameux Schtroumpf noir, ouais. qui est en fait la première aventure solo des Schtroumpfs après les aventures de Jean et Pierre-Louis. D'accord. Et en fait, les noirs. si je rappelle l'idée, c'est que les Schtroumpfs se mordent entre eux et sont contaminés, deviennent noirs et deviennent méchants en faisant des niap 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 <rire> <rire> au courant après leurs euh, leur collègues bleus. Et donc là, il y a aussi par contre cette notion d'ennemi intérieur, d'ennemi intime. Donc on, on se rapproche là de, du Sin City. D'accord. Et euh, pour l'anecdote, en fait, le, cet album, c'est le seul qui n'avait pas été traduit pendant longtemps aux états unis pour ah, des problèmes justement de racisme ouais, les cheveux oui, oui, noirs qui sont méchants et ouais, forcément, qui mordent les bons euh, je trouve bleus donc euh, avec cette idée du grand remplacement finalement euh, <rire> qui était là en 59 <rire> en Belgique euh, non mais blague à part il n'a il, il a pas été traduit pour ces raisons là mm. et en fait il l'a été il y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années je crois mais ils sont devenus violets en ah fait, ouais, euh, okay, les, les personnages sont violets donc ça, là aussi je trouve il y a un truc intéressant parce que dans les deux oeuvres qu'on est en train de comparer il y a des jeux de couleurs et, Et oui. toute la symbolique des couleurs, c'est hyper important euh, chez Miller. Et puis finalement, c'est hyper important chez les Schtroumpfs. Euh, donc, ils ont ce fameux bleu très fort euh, qui a été inventé par euh, la femme de Peyo, euh, Nin Cullifort, qui faisait les couleurs, euh, qui lui a proposé parce que ça allait vraiment se démarquer. Euh, parce que je crois ne je sais plus au départ s'ils sont verts ou, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est elle qui va lui souffler l'idée euh, géniale d'en faire des petits bonhommes bleus. D'accord. Euh, mais en tout cas, voilà, toute cette symbolique de couleur, elle se retrouve même en, dans les années 2010, euh, quand on veut traduire un album euh, des années 50, euh, et ben, il faut qu'on lui trouve une autre couleur, et la couleur a vraiment une importance.
1: D'accord, et euh, euh, donc c'est le bleu, il le bleu, y a le bleu Klein et le bleu, bleu Culliforda. Voilà, on peut dire ça, Ils viennent d'où les, les trompes noirs du coup, je, je, je me sens obligé de te poser la question le, ah bah... le patient zéro du Schtroumpf noir, c'est...
2: Euh, patient... Je, je m'en souviens plus en fait, écoute. <rire> je je, je, je l'ai pas relu pour
1: l'émission, f... mais... Euh... On fera un coup de Wikipédia. Ouais, c'est <rire> ça. Bon, donc Sin City, euh, le, la ville de Sin City euh, revient au score, ça fait euh, 2-1 pour les Schtroumpfs.
0: Le pouvoir ne peut pas venir d'une plaque ou de ça. Le pouvoir vient du mensonge. Et plus ils sont gros, plus tu emmènes de monde avec toi. Une fois que tous les pigeons sont convaincus que ce qu'ils pensent au fond d'eux, il faut que tu les tiens par les burnes. Ils mentiraient tous pour moi, tous les gros bonnets. Sinon, tous leurs mensonges, le fonctionnement de Sin City, toute la mécanique bien huilée se bloquerait aussitôt.
1: <rire> Alors, on a commencé à parler de Frank Miller, déjà. Mmh. Et là, on va en parler vraiment plus, puisque... On prend un petit peu de recul par rapport aux, aux œuvres et aux, et aux villages et aux bourgades euh, pour se poser la question qui a le meilleur créateur Frank Miller ou Peyo Alors là, voilà, on repart sur cette
2: question euh, du plus connu c'est que là, si on, si on met l'œuvre de côté, euh, j'ai l'impression que Frank Miller est bien plus euh, connu et a une œuvre bien plus vaste euh, que Peyo. Euh, notamment parce que, bon, Frank Miller, déjà, il, il, il va commencer par révolutionner les grands personnages des Écuries, Marvel et DC il va révolutionner Daredevil, euh, il va créer Electra euh, pour l'accompagner, euh, après il passera sur Batman, il, et là il va, il va tout exploser avec The Dark Knight, euh, et il va renouveler l'essai en fait, avec Batman Year One, avec euh, David Mazzucchelli. Donc là, là c'est vraiment le summum euh, on va dire, du comics des années 80, euh, avec Alan Moore, ça va être les, les deux grandes locomotives qui vont défoncer tout ce qu'il y avait avant, et qui vont influencer tout ce qu'il y a jusqu'à aujourd'hui. Euh, film compris, hein. c'est vraiment euh, l'influence de Miller, elle est toujours là, elle est toujours euh, hyper palpable.
1: Ouais, elle, elle était assez forte sur euh, sur quoi, sur le, la trilogie de Nolan et sur le, le la version de Zack Snyder, non
2: Ouais, c'est ça. En fait, Snyder qui a justement fait l'espèce d'arc, euh, il a conçu entre guillemets euh, toute la renaissance de DC, tous mm. ses films, les films solo, les films. En, euh, avec plusieurs personnages etc il était plutôt sur la base euh, Miller effectivement mmh. donc, euh, déjà ils, eux ils se rapprochent au niveau idéologique il y a aussi ça, ouais. <rire> il y a aussi ça. <rire> ouais. mais en tout cas oui, oui c'est cette version là qui a ouais. été euh, vraiment euh, prise pour redéfinir le personnage très noir euh, du, du Batman ou en gris très très sombre comme ils disent <rire> dans Lego Batman <rire> voilà c'est ça et, euh, et donc bon Frank Miller c'est ça et puis il y a aussi du cinéma y a, donc on parlait des Robocop il euh, y a eu ces adaptations de 300 qui, qui l'ont fait connaître, évidemment. Euh, ouais. donc son... là aussi 300, c'est un super comics à l'italienne avec des belles planches, euh, euh, très graphiques, très beaux, mais ils ont réussi à en faire quelque chose de sympa au cinéma. Euh. Après, on aime ou on n'aime pas, parce qu'évidemment, là aussi, il y a une idéologie, mais euh, les films sont assez esthétiques, on ne peut pas leur enlever ça. Mm. Et même euh, Sin City, finalement, c'est très beau, euh, l'image, euh, la, ah. la
1: façon dont c'est tourné... Euh, ah, c'est ouais. un parti pris, euh, c'est un parti pris vraiment fort et, et unique, quoi. Ouais. Et même, euh, même le comic Sin City, quand même. Hein. Enfin, t'en as déjà pas mal parlé, mais c'est vrai que pour, pour quelqu'un qui a jamais ouvert un Sin City, c'est c'est quelque chose qui se démarque très clairement de, de ce qu'on lit d'habitude, quoi.
2: Ouais, ouais ça, graphiquement, c'est une grosse claque. Euh, mm. on, on en prend plein la figure, c'est hyper chouette. L'histoire aussi, après, euh, c'est très très fort. Enfin, il arrive à allier les deux d'une euh, mm. belle manière. Euh, Peyo, ben, c'est. Alors, si, c'est quand même un grand euh, tenancier euh, de la BD des Franco-Belges. Hein. C'est quand même un des piliers, donc on disait, de cette école euh, belge euh, du journal de Spirou. Euh, il a fait des, des, des séries assez connues. Euh, Benoît Bricefer, par exemple, qui, qui a été adapté aussi. Euh, des séries un peu moins connues, comme Poussy, euh, euh, ou Joan et, et Pierre-Louis, qui a été un peu euh, mis de côté finalement. Mais il a quand même une belle carrière. Enfin, il l'a il il produit beaucoup. Il publiait beaucoup, il a un style qui a, qui a aussi fait école. Euh... Donc là, c'est plutôt euh, à un niveau plus micro, on va dire, euh, qui, mm. qui s'est démarqué. Euh... Mais du coup, oui, il n'est pas du tout aussi mm. connu que Frank Miller. Et puis son impact sur la culture mondiale n'est pas la même, même si les Chrons font inspirer euh, le Smurf. Euh... Ouais. Euh... <rire> Mais juste le nom, on va dire, <rire> de, cette, de, de cette danse euh, hip-hop. Euh... Non, voilà, cette, cette blague
1: à part, euh, c'est moins fort, évidemment. Disons que euh, Payot il, il a surtout, euh, il a une offre qui est très 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 connue avec les Stroumpf, même mais si on a deux trois autres qui sont quand même un, un petit peu connus. Alors que c'est vrai que Frank Miller, euh, est, Frank Miller est probablement plus connu que son œuvre, enfin euh, son nom est peut-être plus connu que, que, que beaucoup de ses œuvres, je sais pas. Mais
2: ben, en fait, on va dire que si on avait fait le podcast avec Batman, il n'y aurait pas eu de, y aurait <rire> pas eu de débat. du coup Batman ouais. était plus connu, mais là on parle d'une œuvre un peu spécifique ouais. qui est Sin City qui est, moi, je trouve, euh, une de ses meilleures, mais, effectivement, c'est pas la plus connue. Je mm. pense que c'est une des moins connues, même. Il mm. euh, y, en y en a encore des moins connues, évidemment, ouais. euh, Hard Boy, Ronin, ou mm -hmm. d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que Sin City, ce pas du tout euh, dans le top des Miller quand les gens leur posent la question. Quoi.
1: Et, euh, alors, toi, lequel tu préfères si tu devais choisir entre les deux, indépendamment de lequel est le plus connu bah, Évidemment, Miller me correspond plus... Euh,
2: euh, bah, après, je suis aussi fan de, de polar. Moi, j'aime beaucoup tout cet univers-là. Et puis, mais rien que sur les, les, les tentatives graphiques, rien que sur l'expérimentation, sur la, la manière de faire parler les personnages, la manière d'amener des histoires, de les fragmenter, euh, que nous lecteurs après on se fasse des liens entre elles, etc. Ça a rien à voir. Le, je crois que le travail de Frank Miller est bien plus poussé, bien plus, euh, on va dire, bien plus propre à la bande dessinée aussi. Peyo, de son côté, évidemment le c'est très très maîtrisé, euh, on, 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 quand on regarde les dessins, il y a vraiment une espèce de plasticité, c'est très beau, etc. Mais il n'a pas cherché à innover, il n'y a pas du tout d'avancée mmh. euh, pour la bande dessinée. En gros, il, il, a, fait, il a utilisé ce médium parce que ça lui permettait de raconter ses histoires, euh, mais il n'y avait pas de volonté d'avancer, de, de, d'expérimenter, de, de casser les codes, de, de, de créer des voies nouvelles... Alors que Frank Miller, voilà, il était très intéressé par le manga, il était très intéressé par, par tout un tas de choses. et Il y a des influences de partout qui, qui perfusent dans son œuvre. Donc ça, c'est assez, assez fou.
1: Ce qui aurait été bien, ça, serait, ça aurait été de, de demander à Frank Miller d'écrire un épisode des Schtroumpfs et à Peyo d'écrire un épisode de, de Sin City pour voir ce que ça aurait donné. Ouais, ça, ça serait assez, <rire> sera assez
2: étonnant. Mais je pense que ça pourrait marcher euh, au moins dans le sens Miller qui reprend les Schtroumpfs. Ouais. Je pense qu'il y aurait un vrai truc... Euh, <rire> peut-être terrifiant mais <rire>
1: mais je pense qu'il y aura un vrai truc marrant à faire ouais. bon Frank Miller permet au... à Sin City d'égaliser de... en tout cas ça fait deux partout c'était même pas fait exprès et on pouvoir se diriger tranquillement vers le... le dernier round la bière et le cul c'est tout ce qui m'intéresse
0: ouais va falloir qu'on se trouve une schtroumpfette une schtroumpfette mmh. pas une espèce de coincée du cul comme il y en a à l'école tu vois non une belle petite blonde du genre grosse cochonne avec les mecs comme la schtroumpfette
1: ah. Elle baisse pas, la Stromfette.
0: Arrête tes conneries. La schtroumpfette se tape tous les schtroumpfs. Pourquoi tu crois que le grand schtroumpf l'a créé Parce que tous les schtroumpfs avaient une trique d'enfer. Pour commencer, c'est pas le
1: grand schtroumpf qui a créé la schtroumpfette. C'est Gargamel. Il l'a créé pour l'envoyer comme espionne à son service dans la seule intention de détruire le village des schtroumpfs. Mais la formidable gentillesse qui caractérise le mode de vie schtroumpf l'a transformé. Alors, en ce qui concerne votre soi-disant partouze, euh, <rire> c'est c'est carrément impossible les schtroumpfs sont asexués, ils, ils ont même pas d'organes de, de, reproducteurs sous leurs euh, jolis petits pantalons blancs Dernière round, dernière question euh, c'est un petit peu orienté mais pas tant que ça vous allez voir, qui a les habitants les plus sympathiques
2: <rire> Ben alors ça euh... <rire> bon évidemment euh, évidemment, on serait tenté de dire les schtroumpfs euh, mais euh... Pour creuser les parallèles, moi, je pensais à ça, c'est que, justement, quand j'ai eu l'idée de ce, cette confrontation, chez les schtroumpfs, on, on, a, euh, les noms des schtroumpfs, ils sont associés à un caractère. Donc, on a, je trouve costaud, je trouve timide, je trouve coquet, etc. Mais euh, chez Sin City, il n'y a, a pas exactement ça. Mais ils ont quand même... Il y en a un, c'est un tueur. Il y en a un, c'est un pédophile. Il euh, y en a... Euh, je sais pas, c'est un violeur. Enfin, ils ont tous une caractéristique très très forte. Il y a un cannibale. Donc, on pourrait imaginer que c'est <rire> comme les gens Il y a, je trouve, cannibale. Je trouve, tueur. Je trouve, euh... Donc, il y, y, a, y a quand même un petit parallèle. C'est que les, les caractères sont assez définis euh, pour les personnages. Parce que... Euh, comme ils sont nombreux dans cette ville et que euh, ils, euh, chez City City, par exemple, ils, ils, on découvre à chaque fois beaucoup de personnages par histoire, puis ça change les focus, euh, on passe des personnages secondaires aux principaux, etc. Et ben finalement, ils ont une caractéristique très forte euh, jusqu'à avoir une couleur pour certains. Mais du coup, ça ressemble un peu aux schtroumpf. Finalement, ils ont quand même <rire> ce, cette espèce d'attribut euh, euh, étiqueté sur eux. Donc, c'est vrai que je trouvais que c'était marrant. Et euh, pour revenir à l'histoire des plus gentils... Euh, je sais pas si ça répond bien à la question, mais je trouve que dans les deux œuvres, euh, à chaque histoire, on s'intéresse à un problème. On va dire que c'est euh, comme un épisode de 7 à la maison, c'est-à-dire que <rire> toutes les sous-intrigues en fait sont liées au problème. Mmh. Euh, quand on va parler de l'argent, euh, quand on va parler du pouvoir, quand on va parler de... Voilà, et, et on retrouve, par exemple, euh, si on prend euh, euh, le pouvoir, on peut regarder chez le Schtroumpfissime, euh, chez les Schtroumpfs. Euh, tout l'album va être autour de ça, de la question du pouvoir et comment dans cet univers des Chevrons ça ça peut exister ou pas exister. Donc ça c'est marrant. Et du côté Sin City, bah c'est pareil, on, on a euh, une famille euh, de mafieux, euh, les les Don Magliosi, je vais je vais arriver à le dire, euh, et là aussi qui arrive en ville dans Valeurs Familiales. Et là aussi il y a toute la question du pouvoir euh, qui est traitée. Euh, et, mais évidemment on l'a eu à, euh, avant on parlait des des, des frères euh, Roark euh, mmh. le sénateur et le cardinal donc là aussi c'est traité mais ce que je veux dire c'est qu'à chaque fois il y a un thème comme ça qui est un peu creusé euh, par l'histoire euh, donc on ne sait pas si c'est euh, ça répond pas trop à la question ils sont gentils mais il y a un côté euh,
1: gentillé, c'est-à-dire que ah, quand, euh, je dis sympa quand on disait sympathique c'est pas c'est pas forcément gentil c'est peut-être plus euh, lesquels on préfère quoi oui oui c'est ça non, non mais j'essayais <rire> de, de creuser un euh... peu de
2: le... De, de voir que si finalement ils il se conformaient un mmh. peu à un, à, à un thème à quelque chose comme ça pour pour qu'on se rapproche d'eux euh, et pour qu'on puisse se positionner c'est ça que je trouvais intéressant c'est que même les je trouve qui ont l'air euh, très enfantins finalement les, le Peyo avait réfléchi quand même euh, et puis surtout qu'après vers la fin je fais beaucoup de digressions mais on est là pour ça vers la fin il a commencé à coécrire avec son fils euh, et, et en fait ils se sont intéressés quand même à des, à des sujets de société et donc ils ont essayé de creuser comme ça, euh, de, de, de faire le rapport entre les Schtroumpfs et les sujets de société, euh, sans aller très, enfin sans aller très loin, ni faire de politique. Mais en tout cas, ils essayaient de trouver des petites choses comme ça. Et donc, Sin City, évidemment, c'est pareil, euh, mais d'un autre point de vue. Mm. Euh, voilà. Donc je trouvais qu'il y, y avait ça, euh, qui était assez intéressant à creuser. Il y, y a encore des albums des Schtroumpfs qui sortent. Ouais ouais, ça continue. Donc le fils a repris et avec le studio, donc il y a tout un studio qui refond des, des albums. Euh, Peyo lui s'est arrêté, je crois, au 16e. Je crois que c'était le 16e, et aujourd'hui il y en a 25. Euh, D'accord. Ça continue pas mal. Et puis il y a les dessins animés. Et puis. Euh... Ouais. Et non du non, coup, ça continue.
1: Du coup, il parle des réseaux sociaux, des trucs comme ça, ou pour l'instant il reste un peu en dehors. Pas, de...
2: pas à ce point-là, mais il y a eu dans les derniers des schtroumpfs journalistes ou des schtroumpfs. Enfin, euh, il y a quand même des trucs assez contemporains,
1: euh, assez marrants, quoi. Ils ont toujours, euh, toujours aucun schtroumpf n'a de nom. Euh, de, de 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 prénom que <rire> tu oui, voudrais dire de prénom pardon euh, non parce qu'en
2: fait le système il est il est super bien mmh. et super bien fait puisqu'on a je qualificatif donc ouais. euh, <rire> ça peut marcher avec tout et il y a et il y a aucun problème je pense euh, que ça soit de bébé je euh, peut-être l'exception ça serait la je oui qui n'est pas je euh, quelque chose mais qui est je Ouais. Et, et, et bah tiens on peut parler de la schtroumpfette aussi bah oui, euh... ah bah, oui. <rire> bah oui bah la schtroumpfette alors du coup par rapport à Sin City il y a aussi un truc euh, intéressant c'est que la schtroumpfette en fait elle apparaît chez peyo euh, elle est fabriquée par Gargamel donc ce fameux alchimiste humain qui cherche à, à attraper les schtroumpfs par tous les moyens euh, va créer un schtroumpf euh, comme un golem en fait à partir de, de glaise et il va lui donner l'apparence féminine en espérant que ce petit schtroumpf féminin va séduire les petits schtroumpfs masculins qui sont tous masculins euh, et euh, va les amener jusqu'à lui. Alors, manque de bol, il la fait pas assez jolie. Et quand elle arrive dans le village, c'est un peu l'indifférence. <rire> <rire> oh, on est dans les années 50, euh, <rire> euh, dans les années 60, début des années 60. Oui, oui, on... <rire> et euh, donc, ça va aller plus loin dans, dans, dans les clichés et dans, dans le mauvais goût. C'est que le grand chou va lui faire faire de la chirurgie esthétique donc il va lui-même pratiquer parce qu'il euh, est le grand checouf évidemment on disait qu'il peut tout faire et il va la rendre euh, plus sexy donc mmh. il va la faire blonde il va lui retailler le nez enfin tous tous tout, tout les clichés mmh. oui c'est un peu euh... Euh, dire ça à l'heure d'aujourd'hui c'est un peu bizarre mais euh, l'album est comme ça mmh. et en fait à partir de ce moment là tous les checoufs évidemment sont amoureux d'elle et euh, veulent rester avec elle veulent faire un pique-nique avec elle je parle de pique-nique, hein. Oui, c'est assez chaste. <rire> voilà, ça c'est chaste. Mais du coup, ils vont lui courir après, donc il y a, il y, y a, et, et évidemment, elle, euh, elle va se poser la question de qui elle est vraiment, mm. euh, euh, ver, l'apparence versus euh, qui je suis. Surtout qu'elle a été créée, elle a pas trop de souvenirs. Donc c'est très intéressant ce, ce personnage-là. Et après, ça va être un peu abandonné parce qu'elle va, elle va rentrer dans le moule et, et puis on en parlera plus vraiment. D'accord. Et côté Sin City. Euh, en fait, je j'ai je, repensé comme ça à, à Goldie, qui est en fait euh, le, le point de départ de la première aventure. En fait, où on a le personnage de Marv, qui est une espèce de colosse euh, euh, qui qui est évidemment euh, pas beau, qui qui a du mal à trouver l'amour. Et un jour, cette cette femme superbe euh, l'entraîne le, et, et passe une nuit avec lui. Euh, et le matin, elle est morte. Et à partir de là, tout le monde lui court après. Euh, et il se retrouve dans dans une espèce de de complot, enfin il comprend pas très bien mais il essaye de lui il voudrait la venger et on comprend petit à petit que elle si elle est venue avec lui c'était dans cette intention là et donc là aussi on a, on a un espèce de parallèle entre ces deux femmes aussi qui qui sont pas ce qu'elles semblent être je peux pas en dire plus euh, vraiment euh, pour sans Sin spoiler ouais sans faire de spoil mais du coup il y a il y a ce jeu d'apparence il y a ce jeu de bon évidemment de un peu de mépris de la femme. Enfin, il y a, a toutes ces thématiques-là et ça, ça tourne quand même pas mal. Euh, et je, et y a là, il y a un vrai lien à creuser entre les deux, euh, même si c'est très longtemps euh, après. D'accord.
1: Alors, du coup, euh, tu penses que tu peux trancher entre, euh, entre les Schtroumpfs et les habitants de Sin City dans, le, dans le, la question des personnages les plus intéressants ou plus attachants ben alors les plus
2: attachants ça serait les je évidemment ouais. euh, avec par exemple on pense à ce je trouve cosmonaute qui est tellement enfin euh, euh, quand on est gamins, on a tous rêvé d'être le je trouve cosmonaute quoi. <rire> <rire> je, je pense que c'est un rêve euh, te... enfin il incarne tellement ce rêve tellement fort puis ils sont mm. tellement tous euh, motivés pour l'aider. Euh, après les plus attractifs ça serait peut-être euh, ceux de Sin City euh, euh, parce qu'ils sont magnétiques c'est-à-dire qu'en fait ils sont tellement abîmés euh, ils ont tellement des des convictions euh, folles qui, qui leur font faire n'importe quoi. Euh, du coup, évidemment, les, chaque personnage, est, on a envie de s'y attacher. Alors que les trouve ils sont un peu interchangeables, euh, mmh. entre guillemets.
1: Il n'y a, a pas eu un schtroumpf euh, antidéterministe euh, à qui on a dit, euh, par exemple, toi tu seras le farceur et qui a dit non, moi je ne veux pas être un schtroumpf farceur, je veux être. Euh... On, on m'a dit que je serais le schtroumpf farceur, mais moi, ce que j'aime, c'est la mélancolie, par exemple. Il y a le schtroumpf grognon qui, qui, qui est assez intéressant <rire> pour ça, parce
2: que c'est vrai que lui, il refuse en bloc... Euh, euh, il refuse tout ce qu'on lui propose, finalement, et, mmh. mais euh, je trouve à juste titre. <rire> non, mais c'est vrai, parce que du coup, il refuse d'être ce qu'on lui propose, mmh. et justement, dans un système de schtroumpf qu'on disait... Euh, voilà on parlait pas de dictature mais il <rire> y avait à <un> côté euh, <rire> et ils ont pas trop le choix un, le un, un paternalisme et, et... exacerbé en voilà, tout cas très paternaliste et puis d'ailleurs c'est marrant parce que euh, tu tu as tu as évoqué ça tu as dit euh, comment ils se reproduisent mais ouais. en fait ils arrivent par cigogne c'est à dire que les <rire> on a cette idée là euh, qui est reprise et c'est donc le grand chauffe qui sait euh, à quel moment la cigogne arrive euh, les soirs de lune bleue et mais le grand chauffe, lui il a 500 et quelques années alors que mmh. tous les chevreuils ont pas plus de 200 ou d'accord donc lui il a déjà le double de vie donc on sait pas ce qu'il faisait tout seul <rire> et, euh, et donc voilà
1: il a la main mise sur les autres mais parce que voilà il a un ascendant euh, très très fort je suis sûr qu'il y, y a une origin story euh, du grand je à faire, euh, à faire ouais, euh, ouais. ou pas d'ailleurs hein, mais euh... Qui, euh, qui a peut-être quelque chose à voir, je ne sais pas, avec Gargamel. Ou, euh, il est, je suis sûr qu'il y a il, un il twist comme ça qui nous creuser, attend. Mieux ouais. creuser. <rire> non mais du coup, voilà, le checronf grognon a raison de ne pas se laisser faire
2: en tout cas. Euh, et on va dire que c'est peut-être le seul qui se démarque. Mm. Euh, comme chez Sin City, le seul qui se démarque, c'est l'inspecteur Artigan qui est, le mm. qui est le seul avec vraiment une grosse touche d'espoir quoi, dans, dans ce monde où personne n'a de l'espoir. Euh, D'accord. <rire>
1: Bon, bah écoute, euh, donc, donc tu donnes le point au Schtroumpf Tu donnes le point décisif Allez, on donne le point au Schtroumpf. Allez, bon, ils sont petits mais ils sont costauds. Hein. Ah ouais, c'est incroyable ce qui vient de se <rire> passer. <rire> Et je pensais pas que ça allait finir comme ça, mais. Ah, euh... En même temps, à la fin de, du euh, du film Les Schtroumpfs de 2011, ils sont super vénères. Hein, ils, attaquent, euh, ils attaquent Gargamel en mode avatar. Euh... <rire>
0: Ah, je en, pas mode, vu, en mode tribal avec des.
1: <rire> des catapultes et tout, on sait jamais. Hein. Ah ouais ok, ils peuvent monter d'un cran facilement.
0: Tout ira bien mieux.
1: Bon, et ben les schtroumpfs ont, ont remporté ce combat Ouais incroyable J'y <rire> croyais pas du tout en proposant ce, euh, euh, ce sujet Merci Thomas ben, De rien c'est un plaisir Où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors moi on peut me retrouver euh, sur euh, Bubble AppBubble.co euh, euh, Donc euh, j'écris les articles Et j'anime euh, les réseaux sociaux Et euh, bientôt probablement un podcast aussi euh,
1: sur la pop culture Très bien, très bien euh, vous pouvez euh, réagir sur les réseaux sociaux euh, nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec avec ce résultat c'est euh, bah, qui le plus fort euh, sur Twitter et sur Facebook hein, vous tapez c'est qui le plus fort vous trouverez si vous aimez l'émission euh, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes euh, même vous pouvez vous créer un compte euh, Apple Podcast même si vous en avez pas pour juste pour mettre des étoiles et des commentaires élogieux euh, ça aide beaucoup euh, surtout que pour la petite histoire enfin j'ai déjà dit mais on a eu la chance d'être mis en avant sur, euh, sur Apple Podcast, ce qui est génial parce que ça fait venir plein de monde, mais il y a aussi plein de gens qui n'ont pas du tout compris le délire et qui ont mis des notes euh, assassines euh, sur, euh, sur, sur, sur Apple, et, euh, et c'est un peu triste du coup parce que ça, voilà, ça pourrit la note moyenne et après ça donne moins de visibilité à l'émission, et voilà, c'est un, un peu dommage, même si euh, même si, euh, même si, euh, même si euh, on est très content de vous avoir, et c'est vous qui comptez Ouais, <rire> et puis si vous le faites, on fera une fête Voilà <rire> et puis aussi euh, venez le 18 décembre tant que média à Paris euh, on fera un enregistrement public de ces le plus forts on parlera de David Bowie et Freddy Mercury et ben Thomas à très bientôt ouais à très bientôt on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode on repart sur un rythme bimensuel pour quelques temps euh, le rythme hebdomadaire est vraiment grisant à, à tenir et c'est super cool de vous retrouver tous les lundis mais c'est aussi un petit peu compliqué à tenir et ça consomme beaucoup de ressources. Donc euh, en attendant de, de récupérer des ressources, notamment via le, le Tipeee si vous voulez participer, euh, je préfère repartir sur du bi-mensuel pour m'assurer de vous apporter des épisodes de qualité. Merci encore d'être de plus en plus nombreux et nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur iTunes, ça aide beaucoup et on se dit à très bientôt.